0: Välkommen till Värdegrundspodden, en podd som vill förmedla kunskap om mobbning och kränkande behandling och visa att det finns sätt att bekämpa mobbning. Podstudions Anna Jönsson möter Håkan Wetterö, värdegrundskonsult och expert på antimobbningssamarbete. Med stor erfarenhet och med kunskap från den senaste forskningen arbetar Håkan aktivt via sitt företag Uppbilda med att föreläsa, utbilda och bryta mobbningsärenden på skolor, föreningar och arbetsplatser.
1: Välkommen till avsnitt tre av Värdegrundspodden. Och som vanligt är det jag, Anna Jönsson från poddstudion och du, Håkan Wetterö ja, från Uppbilda. Och idag har vi även en gäst. Peter. Det är kanske är bättre att du presenterar Peter, Håkan.
2: Ja, eh, Peter är en förälder eh, som jag har jobbat med eh, för några år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt hur länge. Men 5-6 år sedan. Och eh, eh, familjens son blev väldigt eh, utsatt för hård mobbning i skolan. Mm. Och vi fick ett... Eh, otroligt bra eh, samarbete mellan mig och eh, föräldrarna eller familjen
0: mm.
2: som eh, har lärt mig oerhört mycket oerhört mycket så därför så är jag väldigt stolt över att Peter är här och vill dela med sig av den erfarenheten för den erfarenheten som du har är inte rolig på något sätt men jag är säker på att den kan hjälpa många andra
1: mm. Välkommen till Tack så mycket Tack så mycket Okej, när började det här? När träffades ni?
2: Eh, detta var på en eh, mellanstadieskola. Mm. Eh, och eh, om jag inte minns fel så var det årskurs 5. Men du trodde det var 4, Peter?
3: Ja, det hela började i årskurs 4 ganska omgående. Ja, just det. Sen kom vi i kontakt under början på årskurs 5.
2: Just det, så kanske det var, ja. Eh, och... Eh, i min profession så hörde ju skolor in mig då som konsult och i detta läget så var mitt uppdrag att gå in och observera. För det var utmaningar i klassen. Och det som var grejen där att det var att jag såg mer utmaningar än vad det som jag hade gått igenom på, med på våra möten. Mm. Och det var bland annat att Peters son blev utsatt.
1: Så du var där för någonting helt annat?
2: Ja. Mm. Det kan man säga.
1: Mm. Så det var du som slog larm?
3: Ja, jag tror det. Ja, även till oss faktiskt. Även ja. när vi hade sett tendenser tidigare på att han inte mådde bra så visste vi inte var det kom ifrån. Jag kommer inte ihåg exakt
2: hur det började men jag såg detta ganska tydligt framförallt på hur normaliserat det hade det blivit att eh, göra den här pojken illa. Mm. Och att det blev... Eh, ja. En del av vardagen nästan. Så det var ganska otrevligt faktiskt. Mm. Och det var små saker så att... Jag kan inte skylla på någon utan det var små, snygga saker som inte syntes. Och då blir den här teorin, teorin som jag har, den här med avslöjdsfaktorn. Att de som kränker gör detta för att inte bli avslöjare. Och då kommer jag ju in som konsult och inte den vanliga pedagogen och det är ju en klassiker att man eh, döljer detta då. Mm. Eh, men att jag som kommer utifrån ser det. Så att det är ju en, eh, en typisk effekt när man kommer in som tredjepart. Kommer du ihåg när, det var, när jag tog kontakt med er?
3: Kommer ni, ihåg, kommer ni ihåg det? Jo, men jag minns samtalet när du slog larm eh, eh, faktiskt om det hela. Och då förstod jag allvaret i Eh, hur det var på skolan. Innan dess har vi bara sett tendenser på att han, han mår risigt eh, men kunde inte riktigt identifiera det. Och för hans del så tror jag att han kämpade ju för oss. Eh, han vill ju mm. visa att han, han är, är duktig. Utan att vi på något sätt pressar eller, eller tvingar honom till skolan så är det ju en, en vardag.
2: Ja, han vill inte göra sina föräldrar besviken helt precis. enkelt. Ja. Var det några signaler som ni såg hemma som i, med faset i hand att ni kan känna så här: oj, varför såg vi inte det? Eller varför tänkte vi inte så här långt?
3: Ja, han var extremt ledsen ofta och från att varit en framåt och extremt glad kille så som stod i centrum så märkte vi att han bör liksom krypa in i hörnet och var otroligt ledsen ofta mm. lite för ofta.
2: Och detta vet jag märktes även på fritiden på fritidsaktiviteterna
3: han hade Ja, mm. och sist kom det säkert hemma
2: Ja Det är ju rätt vanligt att man inte vill göra sina föräldrar besvikna Det är ju väldigt mm. väldigt vanligt och så kämpar man vidare. Sen finns det väl ändå en, en stor skam i det här med. Som gör att man inte vill skylta med det heller. För man är inte, kanske inte jättestolt över det som man är drabbad av. Mm. Och det här kan jag känna är en av, av de stora utmaningarna som vi vuxna har. Eh, inte minst på skolan. Eh, men också hemma. Att man söker de här signalerna. Och är det någonting som är konstigt. Och att man hör av sig då till skolan så fort som möjligt. Och i min värld så ska man göra det. Fem gånger för ofta än en gång för lite.
1: Att man frågar, jag märker att min son verkar målet är dåligt. Märker ni något? Man behöver kanske inte säga...
2: Nej, och det kanske inte behöver vara att man mår dåligt. Det kan ju vara att handduken är ihopvikt även när man kommer hem. Ja, just det. Eller hur? Och har du inte duschat idag? Nej, vi har inte haft någon gympa. Så blir det blir lite, mm. lite lugner och sånt. Och då tror jag att man ska vara lite vaken. Mm. Särskilt. På låg- och mellanstadiet mm. Faktiskt
1: Va, Hur blev ditt jobb här nu då Åkan När ni hade upptäckt att Någonting hände?
2: Ja eh, Jag såg ju de här tendenserna Väldigt snabbt ändå mm. eh, Och jag såg eh, Pojkens eh, Rörelsemönster Och eh, De starkaste minnen jag har Är att han hade en lyva på sig Mm. och täckte sitt eh, vackra ansikte, för han ville liksom inte eh, visa sig. Så då fanns det liksom en, en skam i det där. Eh, sen så såg jag ganska väl att när man bara då tittar på en situation hela tiden, utan att blinka, utan att... att och skriva, utan om man bara tittar rakt fram på situationen- så märkte jag att det var ganska många som gick fram och sa små saker- eh, drog ner lyvan och sådana här små saker- även in i klassrummet under undervisningen. Mm. Och de är ju helt omöjliga att se när man undervisar. Det går inte att se det. Utan de ser man bara när man sitter och, och tittar så. Mm. Men när man tittar bara på den situationen så ser man ju inget annat- så att ibland så missar jag sådana situationer bara för att jag skriver någonting på min padda mm. och, och gör en anteckning. Då kan man missa sådana små, små, små situationer som då blir många stora. Sen eh, minns jag en situation som, som jag tyckte var ganska stökig för att vi organiserade oss ganska väl som pedagoger och ställde oss på strategiska ställen exempelvis när man skulle gå till matsalen. Uh, och då ställde jag mig i trappan och tittade och liksom sådär och uh, då när uh, den här pojken kommer förbi så bara han sig och oh, sånt här ljud och då är det någon som slår honom faktiskt i magen precis framför ögonen på mig och sen springer därifrån och jag liksom jag hänger inte med mm. så även om jag är där för att titta och observera och liksom se sådana saker så hinner inte jag med för att de står så nära mig Mm. Så det var liksom bara, där stod jag som ett fån och det blev absolut ett tyskt godkännande från min sida. För det gick så fort så jag hängde inte med. Så det var en av bilderna som, som lever kvar hos mig faktiskt. Sen här Peter så jobbade vi rätt mycket för att det som var lite unikt här med jag kände jag är att vi, jag fick sjukskriva honom, mm. alltså från skolan. Och det hoppas jag inte att jag behöver göra igen någon gång. Men han mådde så dåligt för att jag satte honom i, in oss, ett vilorum. Och så la vi faktiskt en hink ifall han skulle kräkas. Mm. Men du lugnade det ner sig. Sen när han kom in till klassrummet igen så mådde han dåligt igen. Och sen så jag vet jag att du var hämtade honom ett antal dagar som jag ringde och sa så att jag, jag tror ni måste hämta honom för att man vet inte om man är magsjuk eller vad det var. Och sen ringde jag på eftermiddagen och kollade om han mådde då
3: var han hur pigg som helst. Kommer du ihåg det? Ja, <här> Nej, det här var upprepade tillfällen och eh, den ångesten som du såg den såg ju inte vi hemma så pass grov så att säga. Däremot så kom ju den senare. Så. Den kom
2: senare, ja. Mm. Och den ångesten, det var nästan så att jag kände att han var allergisk. Först mot klassrummet Och sen så, efter några dagar, vi har, du fick åka och hämta honom. Jag kommer inte ihåg hur många gånger du åkte och hämtade honom. Och det är ju helt fantastiskt att föräldrar bara lämnar sina jobb och bara ställer in allt för att jag ska ta hand om mitt barn. Mm. Så stor heder. Det var ju du och jag som hade mest kontakt där.
3: Jo, det är ju en självklarhet som jag ser det.
2: Ja, en annan sak som jag blev lite beundrad över det var att, att du, ni, behöll er så lugna. Jag hade ju varit tokig, tror jag, som förälder. På, på ytan, ja. På ytan, ja. Eller hur? Jag vet ju att ni kämpade gärna hemma, men mot mig och mot skolan och mot de föräldrar som har barn som gjorde ditt barn illa var, det, var ni ju väldigt kloka, måste jag säga.
3: Ja, men jag tror att både, både jag min fru är extremt lösningsorienterade. Kanske lite för mm. lösningsorienterade i ett sånt här mm. läge. Mm. Eh, och, och jobbar vi mot ett mål så kör vi det in i kaklet och med faset i hand så eh, det, där bannar jag mig själv mm. nu i efterhand. Mm. Det är ja, klart att man det. måste kämpa eh, och, och ge den en chans. Det går inte bara att ge upp liksom, men här gick det åt skogen för lång tid.
2: Ja, och det, det, det är ju det som var lite magiskt med det här att eh, i och med att eh, vi upptäckte det så sent att det hade hållit på så länge. Och att han, han utvecklade det här eh, dåliga måndet under... Ja, då gick det ju rätt snabbt faktiskt. Eh, till att vi såg att han mådde dåligt i klassrummet. Sen mådde han även dåligt i vilrummet i, i Och sen så, nej men han får vara hemma här. Vi, vi tar det beslutet att du får vara hemma två veckor. Mm. Och de första dagarna har jag för mig att han mådde riktigt bra. Och vi funderar på, när men ska han komma till skolan igen?
3: Ja, nej men han, han det var som en ny kille där. Mm. Kanske inte hela vägen, men, men otroligt lättad.
2: Mm. Av att slippa gå till skolan. Ja. Mm.
3: Blev glad helt plötsligt. Ja. Det var som dag natt.
2: Mm. Ett annat minne som jag har, var när de var ute och lekte en lek. Så var de så otroligt skickliga, de här, som organiserade mobbningen. Att i leken... Så ställde din son någon fråga. Typ kan jag vara med? Och direkt gick de till en pedagog och så sa så här. Bara, han förstör leken. Och då fick ju din grabb skulden för det. Och i själva verket svarade att de inte ville att han skulle vara med. Så de var ju liksom jätteskickliga så att han lurade ju både mig och, och pedagogerna och kanske även kompisarna. Så att en del var ju så extremt uträknade. Så att man undrar liksom hur de får allting ifrån.
3: Mm. Och det, han kan ta upp den här situationen än idag faktiskt. Sex kan år senare kan han berätta om exakt det här när han blev ditsatt mm. av de vuxna.
2: Mm. Och det, här, det är ju rätt intressant för att, okej, okay, eh, han kanske sa ifrån, eller sådana fula saker också. Och det kan jag tycka är, är friskt att på att säga. Det är ju rätt bra att man gör det, att stoppa, nu, 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 nu får vi inte hålla på mer. Och framförallt att man markerar sen att när man är 10-12 år gammal inte markerar så korrekt som vi vuxna önskar. Men han markerade ju lite, att nej men jag får inte vara med eller de är elaka mot mig. Och så vänder de på steken blick snabbt så att det blev grabbens fel. Det, det var otroligt mäktigt och det gjorde de många gånger. Och då skapar det ju naturligtvis ännu mer osäkerhet hos mm. honom. Mm. Mm. Och sen var det ju några situationer i matsalen, vet jag. Sådana här klassiker att man flyttar på sig. Inte flera meter eller så, utan man bara flyttar lite grann på sig. Mm. Så att,
1: Också svårt att upptäcka.
2: Ja, det är ju omöjligt att upptäcka. Om mm. man inte står precis rakt på och bara tittar på detta. Och då måste man ju nästan komma dit före eleverna och... Veta vad de sätter sig och bara titta på det.
1: Det jag funderade på när, när han var hemma och var sjukskriven i skolan, eh, din son. Och vad gjorde ni då? Jobbade ni på då? Passade ni på att eh, jobba mycket med gruppen då?
2: Ja, jag hade ju ett stort antal eh, föräldrarsamtal som mm. jag kallade dit föräldrar och eh, elever och eh, pratade om situationen. Mm. Eh, samtidigt så i och med att det hade blivit en normalisering i att göra de här sakerna så, så var man tvungen att, att hitta vilka det är som driver eh, dumheterna och vilka det är som hakar på. För oftast de som hakar på räcker ju med att man mejlar eller ringer ett samtal till dem att nu får ni sluta. Och så här är det och så, så stängs det av. Men eh, några samtal där hade jag med några föräldrar. Eh, alltså ett flertal samtal med föräldrar. Mm. Så att de fick komma dit flera gånger till skolan. Och det är, ju, det är ju ganska tufft. Och i och med att de var så skickliga så, så liksom börjar ju naturligtvis samtalen med nej men det här är ju inte meningen och det är ingen ambition i det här. Och, och det här ska vi se till så att det blir bättre och, och sådär. Men sen så blev det ju inte bättre utan det fortsatte ju hela tiden. Mm. Och det märker man ju också att det är ju inte bara mot, mot den här pojken utan det blir ju en, en orolighet i gruppen. Och det som jag säger, när det finns mobbning så här i en grupp så, så är det ju något osunt i gruppen och det är det vi måste arbeta med. Och det är ett av de osunda det är att det får många, många medlöpare. Och här upplevde jag faktiskt att det var ganska många som drev. Det var väl en eller två som jag upplevde är de som driver stort men sen så att det är, är rätt många som hakar på i tidigt stadium och ganska mycket. Vilket gör att man får en känsla av att det är många Även om det inte var många, för i kartläggningen sen visade det sig naturligtvis att det är rätt många som inte ställer på det här. Men mm. om de inte gör någonting åt det så då, då får det ju ingen effekt mot, äh, mot pojken. Så det var ju liksom ingen som kom fram och klappade på axeln, eller vill du vara med här, eller så där. utan det blir ju en, en stark känsla av att vara
3: själv. Äh.
2: Mm.
3: Och jag tycker sånt läget där måste ju föräldrarna ta ett, äh, jag vet inte vad du fick för respons på det, men en av åtgärderna vi gjorde var jag, att, eller jag då, att kontakta föräldrarna till de tre mm. var det.
2: Ja, det, var tre,
3: jag det. Eh, och fick oerhört god respons eh, hos två föräldrar som omedelbart tog tag i det. Som själva mm. gav sig till skolan och, och bevakade situationen. Mm. Men en säger att eh, ja, mer eller mindre lägger på luren och mm. eh, säger att det här är inte är mitt problem. Ta dem mm. i skolan.
2: Mm.
3: Och det, jag tycker det blir att man kan eh, tro att skolan får någon form av
2: Ja, och som jag har sagt i andra program här så, så kommer vi ju ingenstans om vi inte har föräldrarna med oss. Det gör vi inte. Det här är ytterligare ett ärende som jag vet och märker att ett sam en samsyn mellan skola och föräldrar är nödvändigt. Och de ärendena som är svåra och... och Arbeta med och avbryta har man oftast inte den samsynen med en eller två föräldrar, precis som du sa. Mm. Och eh, okej, okay, skolan har ett ansvar och det är där skolan eller lagen eh, gäller och att det finns professionell hjälp inom skolan. Men det spelar liksom ingen roll utan vi måste ha, måste ha eh, hjälp av föräldrarna. Mm. Och det är jag jättetydlig med i alla mina utbildningar och föräldrarutbildningar och samtal och sånt att ibland är jag så tydlig med att när ni arbetar mot här så kommer vi inte få ordning på det. Då kommer detta fortsätta tills vi snackar samma språk. Ibland har jag faktiskt behövt vara så tydlig och det är inte roligt men det, det kan det gå ibland faktiskt
1: om man har 99% av gruppen kunde de hjälpa till att få ordning på den här sista procenten eller ställer den procenten hela, det, hela tiden till det så att arbetet... Nej.
2: Just i det här fallet så, så var det nog en som, som inte samarbetade men sen när det gäller hur man beter sig in i klassrummet och, och de utmaningarna som vi vuxna hade där inne då, då får jag nog säga att det var fler men det blir två olika saker men ändå en gemensam nämnare det är att man bete sig faktiskt på ett sätt som man inte ska göra i ett klassrum eller mot någon så att det, det finns tydliga likheter i det och det är ganska vanligt att jag kommer in till klassen nu som jag inte har ett specifikt fall att arbeta med utan att det är trygghet och studieron som är problemet men i den konstellationen och den problematiken så finns det ju väldigt mycket kränkningar i så att det går ju hand i hand med studier och och trygghet och kränkande behandling. Mm.
1: Vad gjorde ni här konkret? Föräldrar, nu pratar du med föräldrarna.
2: Ja, jag pratar med föräldrarna. Jag, det jag inte gjorde då som jag nästan alltid gör nu. Det är att man informerar föräldrarna om hur vi arbetar i skolan. Mm. Det gör jag alltid nu. Alltså ha ett akut föräldramöte och berätta så här. Och så här och så här jobbar vi. Så att alla får en allmän kännedom. Mm. Så att man kan gå hem och prata med sina barn i lugn och ro. Hela Ja, alla föräldrar i hela klassen, ja. Mm. Mm. Och sen så jobbar man ju mer med hela klassen, med elevutbildning. Men det gjorde vi då också.
1: Mm.
2: gjorde vi Men det här just med att vi blandar in alla föräldrar- men med, med utbildningsfasen, det gjorde ju vi inte då. Mm. Eh, och det är ju en av de lärdomarna man har lärt sig. Mm. För då får man liksom den här grundsynen. Och skulle någon sticka ut sen utan att eh, samarbeta med oss, då kan man attackera det problemet då. Jag funderar på det, Peter eh, eh, du säger här att en del föräldrar var samarbetsvilliga. Men hur önskar du att en förälder skulle vara gentemot er?
3: Nej men framförallt kommunicera med oss i situationen. Mm. Att man har en, dialog, en kontinuerlig dialog kring problemet. Men framförallt att de tar tag i sina barn hemma vid köksbordet. Mm. Och berättar vad som är rätt och fel.
2: Och att man sätter sig ner och liksom pratar om att försöka sätta det in i hur han eller hon känner sig. Ja. Och det kan jag känna också en, en utmaning vi har idag. Att helt enkelt se till sig att jobba mer på empatin.
3: Ja, absolut. Mm. Men dialogen tror jag är jätte, jätteviktig att uh, ha föräldrars utan utanför skolans värld. Att vi kör vårt spår och den åtgärden går parallellt med allt annat. Den metoden du använder är ett långsiktigt mm. arbete mm. För, att, för att förebygga egentligen. Ja här kommer du in i en situation, det är en krissituation. Ja.
2: ja, det kan man lugnt säga att det var en krissituation. Men sen så, eh, efter de här två veckorna, hur gick resonemanget och se då?
3: Ja, precis. Och, och det här som sagt, det var ju dödsstöten tror jag för honom att, att eh, här skulle vi ha avbrytit,
2: mm.
3: eh, och tagit steget redan då så att säga. Just det. Men vi gjorde ju en, en, om jag minns rätt nu, så gjorde vi en plan att, att jag släppte jobbet och var med i skolan. Du var med, kan mm. ett par gånger. Mm. Vi hade ytterligare en som var med mycket. Och sen hade jag några kompisar som ställde upp. Så att vi, han hade det. hjälp i princip varje dag. Mm. Och sen var väl planen att vi skulle övergå till att följa med honom till skolan och mm. så lämna av och hämta upp mm. och skapa någon form av... En
2: eller nästan. Ja, 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 en trygghet i, mm. i det
3: där. då Men det var ju då de riktiga panikångestattackerna kom hemma ja. på nätterna, kunde han vakna och vara mm. helt förstörd.
2: Och då var det lugnt med de ångestattackerna när eh, han var sjukskriven?
3: Ja, ja, han var jätteglad.
2: Mm. Otroligt. Och då så kände ni direkt bara att, det här funkar inte.
3: Nej, och jag tror att eh, det, det började med att du tipsade om barn och ungdom i Husqvarna.
2: Mm.
3: Att gå dit och ta hjälp. Och det gjorde vi. Och då började vi med att vi samtalade ihop med dem, tillsammans med dem. Och sen fick jag prata individuellt med den här terapeuten då. Mm. Och då kallade de in oss och så sa hon att jag tycker att ni ska byta skola.
2: Mm.
3: Och det sjuka är att det har pågått i nästan två år, eller ett och ett, mm. och ett halvt år. Mm. Och på lätten trillar ner fullständigt. Och det känns helt självklart att göra. Fast vi har inte tänkt tanken i den nej. här lösningsorienteringen.
2: Och, och där... Jag får ju de frågorna väldigt, väldigt ofta. Varför byter man skola på den som blir utsatt? Det är ju mobbaren ja, som vi, ska Ja, vi ut.
3: tänkte inte så. Det, fanns nej, inte i, det var inte ens ett akt, aktuellt nej. att fundera på de barnen.
2: Och det är lite det som, som gör detta lite speciellt. Dels att ni får en sån hjälp av barn, barn och unga. Mm. Eh, vilket... Jag verkligen kan rekommendera när det är i en sån här situation för de är jätteskickliga. Och det har mycket hjälp till er. Och det är en hjälp som, som inte vi i skolan kan ge. Kanske om det finns någon kurator som, som har den kunskapen och, och tiden och, och den. Men annars är det lite spetskompetens där inne.
3: Ja, och det, det, jag skulle kunna prata hur länge som helst om det. Men, men dels mm. är det ju att, att han själv hittar verktyg att hantera ångesten. Mm. Det, jag tror inte man klarar det som förälder. Hur påläst du är om psykologin så är man i vardagen och allt det där som förstör. Mm. Eh, även om vi coachar och hjälper till så att säga. Mm. Eh, och sen att vi får verktyg som man vet när man ska vara tuff och inte vara tuff. Just det. För shit vad tuff man har varit vid fel tillfällen i ja, den här är perioden. Här. Mm. Tryckt på helt fel ställen.
2: Och, och tro att man gör rätt.
3: Exakt, ja. Och det kan han också han säga idag faktiskt, komma tillbaka till när jag tryckte till på fel ställe. Men det är någonting som vi lät oss jättemycket av och är till stor nytta idag i relationen och dialogen med honom.
2: Och sen eh, gjorde vi det unika, får man säga så, beslutet att eh, gå och besöka en annan skola. Ja. Eh, och det var ju också väldigt speciellt. Och jag vet att jag hade lite förmöte med den skolan och berättade lite historik med godkännande från er. Så att vi la det på en bra nivå utan att man ska köra fördomar. utan Det var, handlade om att pojken skulle få en, en ny start mm. utan historik. Men ändå så måste ju historiken finnas hos, hos den skolan.
1: Att det finns en förståelse.
2: Absolut. Mm. Och framförallt om det skulle bli lite ångest därmed då.
3: Mm. Nej, men han, han kom ju till en oas som jag ser det liksom. Sen var det ju inte, det var inte klart med det. Nej. Shit, vilken resa.
2: Ja. Äh, och det dröjde ju en stund innan han kände sig varm i kläderna och vågade lita på folk med, kommer jag ihåg.
3: Ja, alltså det var, det var nog, han började ju där då, han startade sexan där ja. Mm och jag tror att det var ett kämpande hela Oscos 6 mm. Mm. trots att det är en jättefin skola men är man så ärrad av det som har hänt så, så dyker det upp situationer även om inte han är utsatt så väcker det ju minnen från situationer han har varit i tidigare ja, ja, ja. då Visst. och det hände hela tiden
2: och just den här känslan av att man eh... Alltså misstänker att någon vill göra en illa ja. Och de situationerna som, som blev den här normaliseringen på den gamla skolan De situationer kommer ju naturligtvis i en ny klass och en ny skola mm. Exempelvis när man ska gå ut på rast och, och, och ska bestämma vem man ska vara med Eller vad man ska göra Eller om man spelar något basket eller vad man nu än gör Så, så liksom man vågar inte lita på andra eftersom han var så...
3: Arad. Ja, jag tänker på det du sa med, med allergisk mot skolan. Mm. Eh, när han såg whiteboarden så fick han ångest liksom. Mm. Då spelar mm. ingen roll vilken skola det är.
2: Ja, och, och då är ju whiteboarden eh, associerad ju till en skola. Mm. Så även den nya skolan som har whiteboard så,
3: ja, så... så drar det igång.
2: Oj, oj, Ja, då får man en stark känsla av hur, hur stark och eländigt momning kan vara. Ja, Sen vet jag att ni åkte förbi skolan någon gång under de här två veckorna ni var sjukskrivna och att när han bara såg skolan så mådde han lite. Ja. Som om att hon är allergisk. Ja. Och när du sa det till mig då fick jag mig en riktig tankeställare. Nu måste vi göra någonting. Mm. Och då valde ni då att byta skola. Bjorde en introduktionen. Och han var på banan. Men hur, hur blev det hemma då? Känn, märkte ni någon skillnad? Blev det en ny pojke eller hur lång tid dröjde det innan? Han, känn, ni kände att det här var återställt?
3: Ja, för till en månad sen. Oj. Ungefär. Nu är vi tillbaka. Är det
2: så? Ja. Och det är sex år sedan. Ja. Oj.
3: Då ska jag säga att det är Sen är han ärrad fortfarande och, mm. och det kan dyka upp lite situationer. Men. men men nu är det helt under kontroll, så kan man väl säga.
2: Och nu går han ju på gymnasiet. Ja. Ja, det är otroligt.
3: Men för att svara på den, den frågan där så... Eh, med hjälp av barn och unga eh, i kombination med, med eh, en bra skola så löste det sig successivt, så att säga. Mm. Men, men, men det var nog nästan samma status som när det var som väst på förra, i början. Mm. Nästan.
2: Fast det du glömmer är en viktig ingrediens här och det är ju ni föräldrar eh, i min värld så är ni ju helt unika och vilket jobb ni har gjort och vilket tålamod och lösningsfokuserade, absolut men sen när ni då bara det att ni tar kontakt med barn och unga och att ni inte har yxan i näven och liksom ska ge igen vilket är ganska vanligt faktiskt utan ni vill ju egentligen alla väl ändå och det, där, där tror jag är viktigt, viktig alltså att ni får ta, ta åt er otroligt mycket för att eh, det är era bemötande och att ni har samspelt ändå hemma. Det tror jag har väldigt väldigt stor anledning till varför han mår bra nu. Mm. För det, det kan ju ta tid. och Han kanske kommer på en arbetsplats här om fem, sex år som han möter samma egenskaper som de här kompisarna som, som var elaka mot honom i årskurs fem. Att de har samma egenskaper och då kan ju känslan att komma igång igen. Ja, precis. Så att han har ju en ryggsäck.
3: Ja, ja, och det, det märker man idag att det kan komma tillfällen. Liksom. Mm, mm. Men då är det återigen tillbaka till de verktygen vi har fått från, från barn och unga och som vi har lärt oss på vägen. Det är jättelätt nu att coacha på rätt sätt. Mm. För nu vet man att det, det här är lugnt. Liksom. Ja, men vi förstår.
2: Jag är lite nyfiken på vad rätt sätt
3: är. Vad fick ni för coachning? Det är ju egentligen att identifiera när han verkligen mår dåligt utan att visa det. Mm. Ska jag säga.
2: Mm. Utan att ni visar Ja, det.
3: sen finns det ju en, en, en annan sida med detta. Det är ju att... Och det är ju inte hans fel, det tror vi alla har oss, i oss lite grann, att det är ganska lätt att nyttja en sån situation också.
2: Mm.
3: Om man mår lite dåligt för egen förbindningsskull mm. i olika situationer, framförallt mm. i familjelivet. Ja, just det. Och där har varit total kaos tidigare. Ja. Mm. Men det kan man identifiera nu på ett annat sätt, ja, tack hjälpen. Mm. Men hur mår familjen nu? Ja, men nu, nu är det eh, fantastiskt bra. Det har varit jättebra innan också så mm. ser man om de mm. håller sig till det här ämnet så, så eh, det, det kom ju lite svaj då med nya skolan, mm. högstadiet fram och tillbaka eh, och sen slutade han då på barn och unga mm. eh, på egen vilja mm. eh, och sen märkte vi att så fort han skulle när började närma sig skolavslutning nian, eh, då började det komma lite ångest igen och då kunde vi, vi identifiera att det här är ju för nu är gymnasiet på gång,
2: Just nu är det,
3: det. nya skolan och nya whiteboards igen ja oh. Så att då tog vi igen och unga igen och, eh, så att han fick den hjälpen inför skolstarten. Det funkade fantastiskt bra.
2: Mm. Men vilka redskap ni ja. har fått? Verkligen. Och återigen redskapen ska sitta där men ni ska också åka till barn och unga för det finns många som har ser kanske en liten skam i det eller ett misslyckande. Och det gör ju inte ni utan det här blir ju tvärtom, det blir mm. ju ett, ett lyckokast. Och sen att ni är så pass kloka att ni verkligen läser av även om ni har otroligt mycket känslor i kroppen. Jag vet ju att både du och din fru hade extremt mycket känslor i kroppen som, som ni behärskade för grabbens skull. Mm.
1: Och vad fantastiskt att de ställer upp även för er som föräldrar för jag tänker det måste ju vara så mycket känslor i en som förälder samtidigt så man måste hjälpa ens barn med barnets känslor så har man ju förmodligen mycket ilska och sorg och egna känslor att ta hand om.
3: Ja, absolut. Det, det kokar. Det gör det ju fortfarande ibland när jag tänker tillbaka på det. Mm. Och jag tror för min egen del så är det nog först nu. Jag är beredd att prata om det. Jag vet att du bjöd in mig till ett annat evenemang. Mm. Det fanns ju inte
2: på Men kartan. då var vi inte Nej. nära Nej. Nästa gång. Nej. 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 Och det var nog tur det. Ja. ja. Men jag vet också att både du och din fru jobbar ju med människor. Mm. Kan ni översätta det ni har lärt dig där och kanske... Scanna av era situationer om hur, hur man beter sig med varandra som vuxna. För vuxenmobbning är ju ett ämne vi ska beröra vid så småningom här också.
3: Ja, då kan jag komma tillbaks Ja, kan du det? Ja. ja. Det var jag jobbar med lite professionellt då.
2: Ja, ja men mm. det är bland perfekt.
3: Ja, mm. Mm. Nej, skämtsidan. Nej, men jag har jättelärt mig otroligt mycket ja. om man ska plocka in det i, i min profession som, ja. som coach då. Ja, jag menar det. Mm. Eh, Otroligt mycket. Mm.
2: För så fort det sker möten mellan människor och man är noggrann med vilken värdegrund man ska ha i det här mötet och hur man ska prata med varandra och sånt. och man har den erfarenheten som ni har och då, då kanske man ställer lite högre förväntningar än om man inte skulle haft den erfarenheten tänker jag. Ja, absolut. Mm. Märker är det. de det här dina kollegor att... Här är den en som är noga med det här. Du får fråga dem. Ja, jag får, göra det. Jag får ta nummer där sen.
1: Man kanske upptäcker de situationerna snabbare också. Att man eh, ser att äh, vänta lite. Det här, är, det här är någonting mer. Det här är inte bara skoj. Det här är någonting annat.
3: Ja, absolut. Jag, jag, det, självklart så, så har det blivit en, en... Att jag ser det tydligare.
2: Ja, och ofta så kan du faktiskt börja med jargonger. Och det här vet vi ju faktiskt inte riktigt... Varför det började så här för, för pojken är heller kanske ösa som det började mm. och sen ballar det ur. För det är ju jätte, jättevanligt att det blir en kultur och ett sätt att vara med varandra. Och sen så hittar man att ah, här sitter det lite extra och så kan det sättas igång. Mm. Så kan det mycket väl ha varit mm. i detta fallet. Men ibland i vuxenvärlden är jag ju ja, min erfarenhet att det sker ganska ofta så. Mm. Att ingen bromsar. Nej, men du, nu snackar vi inte om det här. Mm. Utan nu... Och även sexuella trakasserier och, och den här biten har ju också väldigt stor betydelse att någon måste bromsa att man bara, nej men du, nu, nu, nu drar vi ner lite på fastigheten mm. här. Ja
3: men det var intressant, det ska jag fråga honom faktiskt. Jag har inte tänkt tanken hur han upplevde att det här började.
2: Nej. Mm. Det När jag det. började. Mm. Och jag, jag tror att den känslan jag hade var att det inte fanns ett datum utan att det här blev någonting som växte fram men mm. det får vi återkomma
3: till du. Mm. Mm. Nej, sen är en, en, en liten reflektion där över som förälder vad det gäller prestation i skolan. Eh, att lägga det helt åt sidan. N mm. när är, här, han, har, han har tappat i princip två läsår och ska in i en ny skola. Det går inte att fokusera på resultat eller prestation och verkligen tona ner det. Eh, och det slutar med att han går nian med bra betyg och ja. igen.
2: Ja, det helt... Men just att
3: inte fokusera på prestationen där i, i just krisen. I,
2: nej, precis. I kris, utan då är det ju bara trygghet. Ja. Och här är ju också ett bevis på då fick han ju trygghet så småningom och, och sen kan
1: mm.
2: prestera och få godkänt i
3: alla betyg. Ja, sist i ledet liksom.
1: Mm. Ja. Men det kanske var nyckeln till de bra betygen i nian var att ni släppte fokus ja. på prestation. Ja, jag definitivt. Mm. Mm. Man blir ju så varm. Jag blir lite rörd.
2: Ja, det är otroligt lätt att bli Och Det är därför ja. Peter sitter här för att eh, ni är helt fantastiska tycker jag. Mm. Vilket Nej, men jobb. att
1: en pojke som låg och höll på och kräkas av att vara i skolan och var tvungen att vara hemma för att han mådde så dåligt går ur nian och mår bra. Det är...
2: ah. mm. Ja. Men det är en lång väg dit. Ja, det är det. Mm. Men jag är jättetacksam Peter eh, och att du kom hit och att du delar med dig av detta för att jag hoppas verkligen att det här kan ge lite inspiration och styrka till andra som har det som ni har haft det eller kanske också eh, är oroliga att man ska hamna i den situationen men framförallt att om det finns något bakom som inte är upprätt så kan man faktiskt fixa det.
1: Mm. Ja, jättekul att få sitta med och lyssna. Jag är tacksam att få höra den här berättelsen. Ja, och kan vi ha inte bestämt vad vi ska göra nästa gång? Nej. Vi har så mycket <laughs> vi vill prata om hela tiden. Ja. Eh,
2: vi har ju fortfarande lite idrott vi måste prata om också. Mm. Mm. Eh,
1: och skärgång.
2: skärgång i allra mm. högsta grad, vad händer i, i omklädningsrummet och hur bemöter vi varandra.
1: Mm. Vuxenmobbing.
2: Mm, Vuxenmobling har vi också. Mm. Så att, eh, vi får se lite. Vi får se mm.
1: vad framtiden har. Absolut. Så tack för idag. Tack själv. Mm.
2: Tack så mycket. Hejdå.
1: Hejdå.
0: Du har hört det tredje avsnittet i Värdegrundspodden. Vill du eller någon du känner veta mer eller komma i kontakt med Håkan Vetterö, Besök Håkans hemsida uppbilda.se Den här podden producerades 2019 av PodStudion.com.